0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, doutor Tiago Aguiar. Como você está?
0: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos escutam. Boa noite, Regina. Mais uma vez aqui juntos.
1: Então, gente... Lembrando que o Tiago, né, eu às vezes esqueço de dizer que ele é colaborador né, desse projeto Espiritismo e dignidade mas também ele é presidente lá da Federação Espírita Amazonense.
0: Exatamente. E
1: está envolvido né, com o Espiritismo, apesar da pouca idade, mas há bastante tempo.
0: Já vai falar de pouca idade, o pessoal está vendo os cabelos brancos aqui, não vai entender. Já.
1: Então, ó, só por uma curiosidade, ele foi o presidente mais jovem, não é isso, Tiago? Verdade, verdade, verdade. assumiu é assim? aos
0: 30 anos a federação. Quanto? Em 2010, aos 30 anos de idade, assumi em 2017. Desde é. lá, só fazer as contas, estou na federação. Ainda à frente.
1: É um amigo muito querido. Estou muito feliz Verdade. com o trabalho que ele está fazendo. Acho que vocês também, né? A gente já está vendo aqui, ó, as queridas amigas Rita Vidal lá da Itália, a Dirana de Tupéva São Paulo, a Flaviane, ó, Flaviane, você não colocou de onde você é, mas daqui a pouco você escreve aí. E a Olga também. Então, boa noite para vocês que escreveram, né? Boa noite a, a todos e todas, né? E aí, ó, lembrando que a gente está estudando esse livro aqui, tá? A noite de hoje, né? É uma série, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. O, estamos na segunda parte aí o, o, o Tiago vai falar melhor mas para vocês aí buscando no livro capítulo 8 operações socorristas né E aí o Tiago vai nos situar melhor vão olhando lá tá e a gente quer agradecer também né sempre assim agradecer acima de tudo a Deus. A Jesus, nosso mestre amigo, aos nossos amigos espirituais, ao Manuel Flamengo de Miranda, que coordena esse trabalho, né? a todos os amigos envolvidos. Então, a nossa gratidão. E nesse momento, a gente pede né, por todos nós que estamos aqui nessa live que o Tiago possa envol ser envolvido né, em, em, em muitas bênçãos para que esse trabalho possa acontecer da melhor maneira possível. Então, estamos muito felizes em estar aqui com vocês em mais uma noite e também queria dar só um breve recadinho, porque para vocês que perceberam que o site saiu do ar, tá? ele está em manutenção, a partir de amanhã à noite o novo site já vai estar tá lá lindo, maravilhoso, vocês vão consultar, porque eu já estou recebendo os recadinhos e a semana que vem vocês vão ter mais novidades, tá? Então, para a gente não fazer com que essa, com essa live fique muito longa, a palavra, meu amigo, é toda sua.
0: Vamos lá. Eu quero também fazer, a, fazer justiça aqui falando que a, a grande responsável pela minha existência nesse canal é esta moça que está aqui <risos> no cantinho do vídeo. Não desistiu de mim. Eu que sou, não sou muito afeito às telas, é, gosto muito do tema, naturalmente, né, é um tema que me move bastante, e nos últimos meses é, tem sido assim, uma grata alegria a gente poder participar e contribuir desta forma com o canal, e dividindo um pouco do conhecimento, aprendendo com vocês, refletindo com as perguntas, que, que o grupo faz, que os ouvintes ou é, os seguidores do canal fazem, e é, e, é, e é bacana a gente poder ver pessoas dispostas, interessadas, que estão sempre conosco todas as semanas, compartilhando, dividindo conosco um pouquinho da sua vida, um pouquinho também da sua experiência, para que juntos a gente possa fazer... Desse trabalho, um trabalho bom para todos Então, a Regina é também a, é a, é a minha anja da guarda aqui do canal E a gente va vai começar então agora, já partindo para o texto
1: O Claudio Marins, ele fala que eu sou a madrinha dele Olha, agora eu sou Pronto. Morro, viu gente? Madrinha, Pronto. anjo, tá ótimo Ele
0: madrinha Então, vamos começar Bem, eu gostaria de falar a respeito... É, vou recapitular apenas um ponto que ficou antes do que... Na verdade, do que ficou comentado da última semana. Para que a gente depois possa fazer uma, uma relação, um paralelismo com o caso do médico que teve leucemia e desencarnou devido a essa leucemia. Então, quando vocês é, recapitularem no texto, vocês verão que ele narra a respeito de que essa leucemia surgiu, não é? de que ele não havia, ele, ele evidencia, na verdade, a ausência de hereditariedade na doença que o acometeu, que o retirou da vida. Então, é, existe uma carga genética para a doença, ele, na medida do possível, cumpria todas as obrigações para uma vida saudável, e aí, de repente, ele é tomado por um processo cancerígeno, uma leucemia, e mesmo tendo apoio, suporte, provavelmente... É, foi atendido, foi assistido por centros de referência, ele fatalmente evoluiu, como nós dizemos na medicina, evoluiu para o óbito. Então, ele falece de uma condição que foi imposta, tá? E era isso que eu queria é, frisar. Ele foi, ele desencarnou por uma condição que estava na carga genética dele desde o momento do nascimento, desde o momento da formação desse corpo físico e, apesar do esforço, apesar da vida como se encaminhou, ele precisou enfrentar esse processo de adoecimento. Então, esse processo de adoecimento é algo que indica não pareceu haver é, influências espirituais dignas de nota, predominantes no caso, que tinham uma participação efetiva, modo de comprometer ainda mais a sanidade desse indivíduo, é, o bem-estar dele, ou piorar todo o processo é, doloroso, não é? que ele passou, de adoecimento, de doença que ele enfrentou. Então, naturalmente, a gente, a gente já sabe, o Espiritismo já nos ensinou que as influências espirituais elas estão por toda parte, que de ordinário são os Espíritos que nos conduzem os pensamentos e, consequentemente, as nossas vidas, mas ali foi um processo, digamos que, eminentemente expiatório uma condição necessária que aquele indivíduo precisava enfrentar. E ao chegar no plano espiritual, então, ele se dá conta, ele vai investigar e buscar entender esse porquê. E no plano espiritual, então, ele compreende que dos excessos que ele teve em outras experiências reencarnatórias, ele, então, adquiriu, angariou, essa necessidade de enfrentamento. É, nós não sabemos maiores detalhes, isso é narrado dessa forma, com a palavra excessos, e esses excessos podem ser em várias áreas da vida. Então, ele passou do ponto em um determinado momento e, então, é, de forma a a se reequilibrar, não é? ele enfrenta um processo leucêmico. A leucemia é uma doença... É... Nos livros de André Luiz, um deles, não vou lembrar exatamente qual agora, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, se não me falha a memória, ele coloca que os processos de leucemia, principalmente, linfoma, os cânceres do sangue são é, extremamente relacionados a comprometimentos perispirituais. Então, há sérios comprometimentos perispirituais e nas vidas seguintes, então, isso se externaliza, se evidencia nos cânceres relacionados ao tecido sanguíneo do corpo. Então, veja, esse foi o primeiro caso que nós tivemos no capítulo. E eu gostaria de chamar a atenção de todos que o capítulo vai nos dar dois casos. Vai nos trazer o caso do médico, que já está a postos, trabalhando efetivamente no bem foi chamado, foi convidado para contribuir no próprio caso do Anselmo, é, foi um médico neurocirurgião. Lembre-se que Anselmo desencarnou a partir de um desprendimento de um coágulo, de um trombo, e isso, então, produziu a morte física de Anselmo e ele foi convidado, então, para auxiliar nesse processo do desencarne, da desencarnação de Anselmo. Não é simplesmente desligar do corpo e só. Não. É processual, assim como o nascimento também é processual. Então, nós temos o segundo caso que o capítulo nos traz, que é muito mais complexo, muito mais denso e que hoje, nós planejamos concluir, tá? Então, lembrem-se que nós dividimos o capítulo em dois. E eu estou chamando a atenção de vocês para esses detalhes, tá bom? Então, nós temos é, uma fala. Eu vou começar o texto pelo capítulo, por um parágrafo, Regina. Na página anterior é essa. Nós paramos a partir daqui, às 23 mas eu vou falar só uma coisinha a partir da página anterior, essa aí, pronto, aí já está marcado. A ditadura genética, portanto, tem limites no que diz respeito aos fenômenos psicológicos, desde que a educação e o meio ambiente operem valiosa contribuição, imprimindo no perispírito novas condutas que se transformarão em energias, desencadeadoras ou retardatárias dessa fatalidade. Então, existe uma ciência, que é a ciência epigenética, que fala exatamente isso que está descrito nesse parágrafo. As informações genéticas guardam todas as informações que podem ser efetivadas, acionadas ou não podem ser desencadeadas ou retardadas de acordo com a nossa atitude, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Então, é, vamos pensar assim, gente, que Deus aguarda até o último instante. Que... Nós é, tem, um, tem, uma, tem duas frases de efeito que eu quis trazer hoje para vocês e que eu achei super interessante para dividir. A primeira delas é que a gente é, faz o mal, não é? que a gente age de forma indevida à vista, mas que a gente paga a gente se quita de forma parcelada. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer na noite de hoje. E a carga genética, né, os nossos genes que estão nos nossos cromossomos, os 46 cromossomos, falam exatamente dessa justiça que é pedagógica, que é educadora e que não é punitiva. A justiça divina aguarda até o último momento. Então, nós reencarnamos com uma proposta, com uma programação que pode ser flexibilizada ou não a depender. E isso está descrito na própria carga genética que nós trazemos. Então, ao, ao lado de carga genética ou de genótipo, como nós falamos, existe o que a gente chama de fenótipo, que é o aparecimento ou não das informações guardadas no genótipo. Então, o fenótipo vai ser as energias que desencadearão o processo de adoecimento ou de qualquer expressão contidas nos genes que nós precisamos enfrentar numa reencarnação. Então, se não me falha a memória, hoje eu estou cheio de se não me falha a memória, Hermínio Miranda, que dizia assim, é inteligente ser bom, Seja para não sofrer, seja para não desencadear o sofrimento que está conosco. Então, observem que nós somos ilustres desconhecidos para nós mesmos. Nós estamos reencarnados neste corpo, mas não sabemos o que ele traz. Nós não sabemos... Que informações ele traz. E essas representarão os enfrentamentos que a gente precisa é, vivenciar. Então, o nosso corpo é esse lustre desconhecido. O nosso corpo traz essa inconsciência que ainda não faz parte, ainda não nos é permitida conhecer na sua totalidade. Então, o que nós temos à disposição, em termos de ferramentas, é, fala um pouco de algumas coisas, de algumas características, de algumas possibilidades de adoecimento. Mas não de todos. Não de uma forma total. Esse é o nosso momento. Esse ainda é o nosso ponto, a fase que nós estamos. Então, vamos caminhando para o caso Anselmo. Ele é trazido, então, por doutor Inácio e doutor Juliano. Esses dois companheiros trazem Anselmo até o ambiente em que a operação socorrista ia acontecer naquela noite, naquele momento. E aí... Depois de uma oração de Petitinga, então, passes foram aplicados em Anselmo, porque ele precisava ser desintoxicado do que Manuel Filomeno de Miranda fala sobre o morbo espiritual. Então, morbo é algo que produz morbidade, é algo que produz sofrimento é algo que retira a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. Provavelmente, eles, eles estavam falando, então, de energias perturbadoras, intoxicações fluídicas, deixadas naturalmente por aqueles espíritos justiceiros, pelas emanações mentais das vítimas de Anselmo, que eram muitas, e que serão descritas no decorrer desse capítulo. E só aos poucos foi então que Anselmo conseguiu se sentir melhor, poder adormecer de uma forma mais reparadora e de uma forma mais tranquila. Então, quando isso acontece, os espíritos ligados a Anselmo sentem, que ele foi retirado, de alguma forma, da, do controle do, da, dos obsessores espirituais de Anselmo. E aí, então, o que, que acontece? Há a primeira comunicação, e, naturalmente, quem primeiro se comunica é um perseguidor. E aí, é, Dona Maria Modesto, em transe mediúnico, recebe o primeiro opositor, o primeiro obsessor ou perseguidor de Anselmo, que diz assim, e eu vou ler Ipsiliteris, para que a gente possa começar a, a conversar. O que se pretende fazer com o miserável? tomá-lo de nós e libertá-lo, sem que se recupere da hediondez da que lhe é natural, onde a decantada justiça divina, após todos os crimes praticados, pensa-se em recompensá-lo, liberando-o do sofrimento, sem o menor respeito pelas suas vítimas, que somos muito de nós aqui presentes, E então, essa primeira fala já nos ajuda a ter algumas reflexões importantes. Ela naturalmente demonstra uma visão distorcida de fato, de alguém que sofreu, de alguém que foi tomado pela perfídia pelo mal, pela maldade mesmo, de um outro que gostaria, que queria poder, dinheiro, enfim, as ilusões do mundo, naturalmente. É o que está descrito. Mas neste ponto aqui, este perseguidor de Anselmo é, questiona a justiça divina. E entende que é injusto retirar Anselmo das mãos destes comparsas, que provavelmente já eram aqueles que o perseguiam e o dominavam, o subjugavam antes mesmo da reencarnação. Então lembrem que Anselmo foi subjugado no plano espiritual inferior antes de renascer pelas próprias vítimas que ainda o perseguem, que o perseguiam desde a infância e que, naturalmente, têm uma efetiva participação na, no, no abismo, na queda moral deste companheiro que se entregou para o vício das drogas. Então, essa é a pergunta, o questionamento é, deste perseguidor e é quando o doutor Inácio responde. Longe de nós o desejo de liberar, de libertar o encarcerado antes que se ajuste aos impositivos da lei de ação e reação. O nosso propósito constitui-se de auxílio fraternal a ele e aos demais que fazem parte da sua infelicidade. Sabemos dos horrendos crimes por ele praticados. No entanto, não ignoramos a cobrança perversa que algumas das vítimas se atribuem o direito de impor-lhe. Não é esse o método que deve ser aplicado. O nosso amigo já sofreu o suficiente, amargando praticamente toda uma existência sob a sujeição que lhe tem sido imposta, sem paz nem alegria, onde é que nós estamos de viver, transitando entre perturbações interiores e punições que lhe são aplicadas indevidamente. E em seguida, no próximo parágrafo, ele completa o fato de buscarmos atendê-lo de forma alguma constitui recompensa pelos erros. O nosso trabalho tem por objetivo libertá-los também, considerando que todo cobrador é infeliz em si mesmo. Então, a resposta de doutor Inácio é uma resposta lúcida, que nós acreditamos ser a lucidez dos benfeitores espirituais que nos orientam e que lidam conosco, conhecem-nos na profundidade. Quando nós estamos vinculados a qualquer instituição de benemerência, vinculados a um trabalho de caridade, um trabalho no bem, naturalmente nós nos tornamos que acolhidos pelos benfeitores espirituais que nos acompanham, porque eles assumem um dever de cuidar dos seus tutelados, para que nós, então, possamos cumprir satisfatoriamente as nossas tarefas. E eles conhecem a fundo as nossas necessidades, sabem das nossas virtudes e também sabem o porquê que nós caímos moralmente. Entendem o porquê dos nossos conflitos e respeitam infinitamente as nossas limitações, sem ser coniventes com elas. E aqui está exatamente o que o doutor Inácio está falando. A resposta dele, ao mesmo tempo, responde a pergunta do perseguidor, tanto quanto orienta o perseguidor no sentido que ele precisa atentar. Apesar disso, o perseguidor responde assim, não concordamos com o que diz, nem aceitamos essa explicação. Próximo parágrafo. Nós todos, aqueles que sofremos sem receber qualquer auxílio de Deus e dos seus representantes que nos relegaram ao abandono, à mercê da própria sorte, aos desatinos do perverso. Eu gostaria de atentar neste ponto para que a gente tenha assim, um momento de reflexão íntima e pessoal no seguinte sentido. Nós não podemos permitir que ninguém nem dor alguma seja capaz de nos fazer desacreditar de Deus. Vou repetir. Ninguém, nem dor alguma, pode ter o poder, a capacidade de nos fazer desacreditar do amor de Deus. Porque quando isso acontece, nós, da nossa parte, estamos agindo com ingratidão a quem se desdobra amorosamente, criando condições sempre favoráveis para nos tornarmos felizes. O nosso, a nossa visão precisa ser ampla e não apenas de uma encarnação é esse sermos felizes que eu estou falando é uma construção legítima e profunda. Não é um trabalho de dias, de meses, de anos, de décadas ou de uma única existência. Nós desconhecemos na nossa trajetória o que nós carregamos e aquilo que pesa nas nossas consciências. Que muitas vezes, porque estamos encarnados, surgem como pesares, como tristezas inexplicáveis que nascem de um momento para outro, ou uma melancolia, ou uma doença, um adoecimento, uma depressão, ou qualquer outra coisa. Então, nós não sabemos de fato o que nós carregamos. E Deus, no seu amor, movimenta condições da vida naturalmente guiadas pelos benfeitores que nos auxiliam, que nos inspiram, que promoveram toda a construção, todo o planejamento de uma vida para que nós estivéssemos, então, aqui, nessas condições, situações e cenários que nos farão aprender o que precisamos para não voltar a cometer os mesmos erros Conhecer ou lidar ou sofrer a dor a prestação, como eu falei no início, para que possamos estar quites com as leis. Enfim, é uma série de situações encadeadas que transformam, que representam o amor profundo de Deus pela sua criatura para que conquistemos a verdadeira felicidade em nós mesmos, a construção da paz legítima. Então, essa construção ela está posta na forma dessa gratidão. Precisamos estar atentos com isso claro nas nossas mentes. Foi o que aconteceu com todas essas vítimas, sofridos a tal ponto que esperavam, então, que nada mais valia, que nada mais adiantava. Estavam voltados de forma distorcida para a sua dor e para a sua revolta, sem a reflexão profunda de que eles não sofreram em vão. De que aquela não era a primeira reencarnação, e de que eles também tinham questões a cumprir. Tinham questões a vivenciar, tinham enfrentamentos, como nós várias vezes já dissemos aqui. Então, se vitimizaram numa condição que é muito mais fácil e mais palatável para aquele que sofre. E estavam, então, diante dela, confortavelmente, dentro... Deste lugar, deste lugar de vítima. E aí, então, Dr. doutor Inácio vai novamente relatar que, primeiro, não somos representantes de Deus. Eu acho que é aqui mesmo, isso. O nosso planejamento prevê a libertação espiritual do enfermo retirando do presídio material o que ocorrerá com ou sem a nossa interferência. Percebam, gente, Anselmo fez tudo e mais um pouco. Teve a vida subjugada por um grupo de vítimas durante um longo período de tempo no plano espiritual. Reencarna, é reencontrado, não é? por essas vítimas que o perturbam desde a infância e ajudam nesse desfiladeiro das drogas. É desencarnado por benfeitores espirituais para que não piore a sua condição. E, tendo feito todo esse mal, hoje chegou o momento da libertação espiritual deste enfermo. Então, a libertação espiritual de Anselmo é também a libertação espiritual das suas vítimas. E isso aqui serve para que a gente lembre que nenhum sofrimento é eterno. Para que a gente não esqueça que todos nós fomos projetados para sermos felizes. Isso aqui também serve para quê? para que a gente tenha noção de que essa libertação espiritual chegará para todos nós, ainda que nós não tenhamos efetivamente concluído todas as nossas obrigações. Anselmo deve, Anselmo está comprometido com este grupo. Ele ainda não fez nada, de fato, que minore a dor dessas pessoas, o sofrimento desses espíritos, ele apenas praticou o mal e viveu por uma existência o sofrimento decorrente do mal praticado. Só. Ainda há o momento da reparação. Ele precisa reparar, então, com o bem. Não é isso? Não é isso que o livro Céu e Inferno nos fala? que nós temos etapas, dentre elas o arrependimento, por exemplo, e mais para frente a reparação, é isso. Então, aqui, a libertação espiritual deste companheiro chegou, porque não é justo que ele fique indevidamente sob a chancela de espíritos que nada mais tem a não ser o interesse de fazê-lo sofrer ninguém está aprendendo aqui ninguém está se amando aqui ninguém está se perdoando esse é o principal objetivo a libertação espiritual e ele diz assim e se nós nos recusarmos não é? como é que nós vamos ficar? primeiro ele faz a pergunta e nós, as suas vítimas como é que nós vamos ficar? os seus desditosos dependentes. E a resposta é, todos serão atendidos e encaminhados a lugares especializados em recuperação interior. E se nos recusarmos, utilizarão algum recurso da força para impor-nos? De maneira nenhuma. O nosso trabalho é de persuasão e não de imposição. Ou seja, ainda que nós é, nos compadeçamos da sua dor, nós não podemos forçá-lo a ser melhor. Você precisa querer. Jesus fazia essa pergunta àqueles que o procuravam. que queres? E o cego disse que eu veja como tantos outros. Então, aqui da mesma forma como Jesus nos ensinou. Ele diz que é preciso querer. É preciso que a gente diga sim para o bem e não apenas para o mal. É preciso que a gente faça, então, esse esforço de caminhada para mais adiante. E não adie os projetos de iluminação e de libertação pessoal propostos pela justiça divina a todos, não apenas aquele que cometeu os atos. Ao passo que essa comunicação acontecia, o que, que houve? Alguém do grupo que estava sendo atendido começou a gritar. Então, aquela conversa, aquele diálogo estava acontecendo e alguém no ambiente começa a gritar socorram-me, por amor de Deus, porque estou cansada de sofrimento. Era uma comunicante com face cadavérica que tinha sido, que tinha desencarnado por tuberculose. E aí, então, Dr. doutor Juliano a tomou pela mão e encaminhou-a a um leito. E aqui, eu quero relembrar o seguinte como é que os atendimentos num trabalho mediúnico acontecem? Eles não acontecem um a um. Então, nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, eles não acontecem por vez. Eles não acontecem por indivíduo, mas por tema, por bloco. Por problema por situação, enfim. Eles acontecem de uma forma que aquele bem é espargido, é multiplicado para vários que estão passando pelo mesmo enfrentamento, pelas mesmas dores. E essa companheira então, em sofrimento, pede socorro. Compadece-se de mim porque eu não suporto mais sofrer. Ela não foi obrigada. O perseguidor, ainda ali num diálogo, questionando: e se eu não quiser, vocês vão impor? E ao um momento em que Inácio responde que este é um trabalho de persuasão, que nós estamos aqui com amor e compaixão para recebê-los. Alguém que necessita desse amor e dessa compaixão levanta a mão e pede socorro. Mais uma, mais uma questãozinha, um detalhe do capítulo que ajuda a gente a pensar nas nossas vidas, nas nossas relações, na forma como nós fazemos o bem na Terra nós também precisamos amadurecer a forma como nós praticamos o bem. E aqui, doutor Inácio, essa situação demonstra, já mostra para a gente como é que esse bem deve acontecer. Mas vamos seguindo. Então, doutor Juliano, acolhe essa, essa comunicante esse comunicante e houve um tumulto ali não é? na próxima página, Regina aí. ligeiro tumulto parecia haver sido previsto porque não houve qualquer distúrbio na atividade mantendo-se todos em tranquilidade então é, provavelmente como este comunicante, outros foram pedindo auxílio Outros foram dizendo assim, eu não aguento mais. O mal que ele me fez já não importa agora. Eu estou sofrendo tanto aqui que já não faz mais sentido. Não é assim que funciona? A gente sofre mas esse sofrimento ele também pode ser de alguma forma li limitado pela nossa reflexão, pela nossa inteligência. Ué, mas pera lá. Eu preciso pôr limite nisso. Eu não posso viver disso. Eu preciso seguir. Eu preciso caminhar. Então eu caminho ainda que juntando os cacos, ajudando a me organizar. A gente não consegue, não deve exatamente em determinadas situações como essa aqui parar simplesmente é preciso de alguma forma seguir. E nesse inter então quem é que chega? Mais um perseguidor. Percebem? Percebem a diferença deste caso de Anselmo para o caso do médico, olha, olha a quantidade de, de influência espiritual que existe para a solução deste intrincado caso em relação ao do médico. Não é? Então, o médico teve acessos que provavelmente foram comprometeram muito mais pessoalmente do que propriamente esse mal se propagou e se multiplicou comprometendo outras pessoas, ao meu ver. Aqui não. Aqui Anselmo, numa existência, quis a ferro e fogo conquistar tudo que ele podia. Ele tinha uma voracidade pelas ilusões que ele alimentava, e ele saiu destruindo diversos destinos, comprometendo diversas famílias. E isso, então, manteve-se como essa nutrição de ódio que se devolve para ele, que volta à vida dele, não é? Dos, das sementes que ele plantou e que ainda persistem não é? como frutos de todo esse... De, esse, de toda essa gravidade que ele traz. E, então, na página seguinte, é, um justiceiro aparece. E aí a Regina tinha, é, inclusive, aqui. O justiceiro e seus sequazes apareceram à porta e tentaram entrar sem o conseguir em razão das defesas magnéticas foi quando um outro irmão comunicante esbravejou. Vamos lá. O que se passa com esse bando de covardes que desertam do campo de batalha antes da vitória? Que artes demoníacas estão usando para temorizá-los? Todos temos um compromisso com o um desgraçado que nos vitimou, destruindo nossos lares e nossas existências. Por que a deserção? Então, aqui, as pessoas estavam... Eu chamo pessoas, né, gente? Os espíritos. Aquele grupo de vítimas já estava, assim, aceitando aquela proposta de libertação. Já não havia mais condições de manter aquele ódio. Então... É... Ele estava vendo o seu grupo enfraquecido. E foi quando, logo em seguida, é, a mãe de, de Anselmo aparece. A mãe de Anselmo aparece. Aqui mesmo, Regina, eu vou ler esse pedacinho aqui, de, dizendo, felizmente... Os irmãos da agonia despertam ante a nova realidade e optam pela felicidade ao invés do ódio, preferindo a liberdade à escravidão, ao capricho da vingança que somente conduz a dores mais acerbas. Com sabedoria buscam o auxílio do amor que nunca nos abandona, enquanto o irmão e amigo prefere a alucinação do egoísmo e do desforço, sem dar-se conta de que infringe a lei na qual deseja apoiar-se. Neste momento aparece a mãe de Anselmo. E ela, então, é, conversa com esse espírito que a reconhece e diz que ela foi sempre um anjo que ela foi, na verdade, o inverso de quem Anselmo era ali. E ele pergunta, Vindes dos céus buscar-nos no inferno ao qual vosso filho nos atirou, o que, que será que é para uma mãe ouvir isso? Será que, de alguma forma, esse coração se sente responsável? Algumas mães, sim, se sentem mas essa, especificamente, este Espírito, acredito que não exatamente. Ela está ao lado deste filho querido, amado, para ajudá-lo a superar as próprias iniquidades. Então, ela pede desse Espírito compaixão. Ela pede misericórdia, porque... Nenhum deles mais é feliz, não importa mais exatamente o que fez, o que não fez, o que fez de volta, o que vingou, todos sofrem. E aqui nós estamos chegando numa, num momento da história de todas essas vidas da necessidade de refazer os caminhos todos eles, assim como todos nós. Próxima página, por favor. E ela diz assim, bem sei as dores que vos dilaceram em face dos sofrimentos experimentados. Nada obstante, elas, essas filhinhas, estão aqui e optaram pela renovação, esquecendo-se do mal. O espírito, então, vai às lágrimas e diz assim, Sempre foste justa para com os vossos agregados. Destendendo bondade e carinho com todos nós, em homenagem ao vosso amor como retribuição mínima a tudo quanto nos ofertastes, mudaremos de conduta em relação ao sicário das nossas vidas. É, e aqui, gente eu acho que a gente vai precisar parar para que a gente possa concluir na próxima semana e seguir de uma forma compassada para que a gente continue degustando bem todos esses detalhes do texto. Nós ainda temos algumas perguntas eu acho que a gente vai deixar esses seis minutinhos para as respostas. Mas aqui eu só queria concluir a reflexão com mais... Um ponto que o capítulo nos traz, um detalhe que vale a pena ser dito, que é o seguinte, este espírito cheio de ódio, ao ir às lágrimas pela abordagem, por essa intervenção da mãe de Anselmo, ele vai às lágrimas e entende que aquele era um momento de refazimento, não pela consciência, pela própria consciência, percebem? Pela legitimidade dessa transformação, pela necessidade é, da própria mudança, mas por gratidão àquela mãe de tudo que ela fazia por todos os empregados da fazenda. Então... Há várias formas da gente chegar neste ponto. E nem sempre será pela lucidez. Nem sempre será pelo entendimento real da coisa, entendem? Mas o nosso querer, a nossa vontade, vai fazer com que a gente possa chegar ao ponto que a gente precisa chegar. Então... Nós vamos ficar por aqui até este momento, no momento do arrependimento desse espírito comunicante. E nós vamos passar, então, para o momento de respostas, perguntas e respostas.
1: Muito bem, Tiago. Antes de passar para o momento, enquanto você falava, eu achei bem interessante que, é, uma questão, nada demais, é que você citou... É a passagem do cego de Jericó, né? E, e essa ontem, ontem, eu entreguei, ontem foi terça, é, ontem eu entreguei para a Casa Espírita, para o Jornal da Casa Espírita, um texto, um artigo, de tarefas da Joana de Antes, mas que eu começo com, a, com o cego de Jericó, que queres que eu faça quando Jesus pergunta para ele. E a Tânia, foi muito interessante. Você vê, como é que está no... Eu sei, o se de Jericó é conhecido, todo mundo. Mas a Tânia, que estava também fazendo a exposição do livro de Filomeno de Miranda, falou assim, Regina, o meu estudo de domingo foi sobre o cego de Jericó. Aí eu achei bem interessante. né De repente, está na atmosfera, né? nos grupos mais afins, e que nos leva a fazer citações de uma forma ou de outra. né? Queria te falar isso, Tiago, e falar para vocês também. Nada é por acaso. Bom, tem bastante perguntas, então também pode ter as colocações, né, que é o um momento de interação. Vamos então para a nossa vinheta. Vamos lá.
0: Vamos. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Primeira da Girana, <risos> lá de Tupéva, sempre presente. Tiago, gostaria de saber, live passada, o projeto Genoma pode influenciar na síndrome de Down? Gratidão.
0: Oi, minha querida, tudo bem? Um abraço carinhoso. Sim, na verdade, o que a gente já tem até aqui, porque o projeto Genoma é a decodificação de toda, de, de, todo, de todos os genes humanos, né? De todas as sequências, de todas as, as conformações, as configurações cromossômicas. É, ele é, um, é uma coisa mais extensa e mais complexa, porque ele vai alcançar tudo o que existe, né? Aqui, o que, que a gente tem? A gente já tem os mapas genéticos que nos orientam a respeito de questões mais, vamos dizer assim, mais macros em relação aos nossos cromossomos. E aí você fala sobre a influência na síndrome de Down. né? Então, a síndrome de Down é conhecida por ela é também chamada de trissomia do 21. Ou seja, quando deveriam existir um par de cromossomos no 21, tem três cromossomos. Então, faltou cromossomo em algum outro par, e ele foi para o 21 e ficou um trio ao invés de uma dupla. Porque são 23 pares no total de 46 cromossomos. Então, a síndrome de Down é entendida dessa forma. Quando nós temos determinadas falhas ou alterações genéticas dos pais, o mapeamento genético deles já nos ajudam a entender se isso pode chegar nas gerações seguintes. Então, antes mesmo do projeto Genoma, algo muito mais simples que a gente faz hoje, que é o mapeamento genético, o estudo genético, já nos informa a respeito da síndrome de Down e de outras tantas doenças genéticas.
1: Bom, a próxima pergunta é da Linda, ela é lá do Rio, de Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Linda. Ela pergunta o seguinte, Tiago, o nosso comportamento atual edificante, pode mudar o que foi programado na espiritualidade no sentido de evitar doenças?
0: Perfeito. Muito, muito boa pergunta, Linda. Conheço bem Natal e Mossoró. Não sei se você é de uma dessas cidades. Receba o nosso abraço aí no Nordeste.
1: Eu conheço só Natal, sensacional.
0: É. Sim, o nosso comportamento atual pode modificar o que foi programado na espiritualidade. O nosso comportamento atual, fazer o bem, além de todas as outras coisas que a gente já sabe que são importantes, prática de atividade física, boa alimentação, rir, fazer o bem, lazer, amar, tudo isso produz é, substâncias, vamos colocar assim, que influenciam positivamente as nossas células e ajudam as nossas células a não se multiplicarem de, de, formas, de forma a produzir alguma alteração genética, alguma falha genética nas células que nascerão após a multiplicação celular, tanto quanto representam aquelas energias que retardam a expressão das doenças que estão lá gravadas no nosso é, código genético, viu? Obrigado pela participação.
1: Bom, outra pergunta da Dirana, Doutor Tiago, todos os sentimentos, crueldade, mágoa, ódio, depressão, que causam as dores da alma, podem ter como consequências o adoecimento do corpo material, é isso? Eu acho que você já acabou de responder, né?
0: sim sim a resposta é sim a linda e a Dirana se complementam nas suas perguntas né então da mesma forma que a gente pode promover né o retardo eh, o retardamento da, da, dessas doenças o inverso também é verdadeiro né
1: Bom, uma próxima pergunta é do Saúde Sem Dogma. Transtorno psiquiátrico está relacionado ao atraso moral? Obrigado, meus amigos. Olha,
0: essa pergunta é boa também, viu? Mas eu Não diria é essa assim... que eu achei. É, na verdade, eu diria que o atraso moral ou a nossa condição evolutiva é que é, é palco ainda para determinadas doenças existirem. Então, hoje, o que, que nós temos, por exemplo? A busca pela, pela cura do câncer, não é? a busca pela cura da AIDS, a, a busca por uma sociedade igualitária, justa de tal forma que a gente dê condições às pessoas para ter menos infecções, para tomar água potável, para ter acesso a saneamento. Tudo isso faz com que a gente viva muito mais e muito melhor o tempo que nós temos aqui na Terra. Então, há 100 anos atrás, o brasileiro, é, não, eu acredito que não era 40 anos a, a expectativa de vida do brasileiro. E hoje nós estamos caminhando para 80 anos, já está em 74, se eu não me engano. A que isso se deve... Ao progresso, à mudança de cultura, ao avanço da ciência. É, então, a nossa condição evolutiva permite que ainda existam determinadas doenças que são graves, que são limitadoras, não é? que são difíceis da gente ver o outro enfrentar, como os transtornos psiquiátricos, por exemplo, como os adoecimentos de ordem do câncer ou de infecções que poderiam ser evitadas. Eu acho que isso de uma forma resumida a gente pode responder essa ótima pergunta do Saúde Sem Dogma.
1: Bom, a última pergunta da noite de hoje é da Linda, está aí lá de Natal, né? Anselmo estava sendo beneficiado pela intervenção da mãe
0: em última análise, sim, não apenas ele, como todo grupo de espíritos que estavam vinculados a Anselmo, mas nós precisamos saber, entender que, lembrar que essa, essa intervenção da mãe que beneficia Anselmo, ela está balizada sob é, uma orientação superior, não é? Ela não estava fazendo nada para beneficiar o filho em detrimento de outras pessoas que sofriam. Esse benefício, essa intervenção, era de tal forma lúcida que cuidava de vários ao mesmo tempo. Né? E a libertação espiritual chegou para todos. É importante frisar que naquele momento da vida, Anselmo poderia... É, se endividar, se comprometer ainda mais no tocante ao uso de substâncias entorpecentes. Então, era um momento próprio não é, da intervenção para que ele fosse retirado da vida, da vida corpórea, fosse reorganizada toda essa questão espiritual para que ele possa ter uma nova existência menos embaraçado por essa teia de ódio que existe ao seu redor e do qual ele é alvo. Uma nova vida e uma nova experiência sem esses fatores poderão ser muito mais benéficas e valorosas para Ansel.
1: Olha, apareceu mais uma pergunta aqui. Você responde ou fica para semana que vem?
0: Vamos para a última, um minuto, para a gente responder e finalizar.
1: Doutor Tiago, é da Maria das Graças, Alexandre. Boa noite. Doutor Tiago, pode também, no sono, no sono, o espírito pode sair até as colônias espirituais e pedir para alongar o sofrimento? Ir para algum lugar melhor e pedir para... Bom, você entendeu, né? para que o sofrimento continue, para que ele consiga ser melhor educado acho que é isso que ela está perguntando é,
0: tá se for nesse contexto há possibilidade sim é, o importante é que a gente entenda que os contextos são variáveis e a proposta divina é sempre flexível no sentido no, quando o objetivo é a construção de uma felicidade legítima não é? e a promoção do bem então, esses são pontos, vamos dizer assim, cláusulas pétreas das leis divinas. Né? O grande objetivo é a felicidade e a, o amor. Para a construção disso, esse sofrimento ele pode se alongar ou pode se tornar mais breve. Regina, mais uma vez, muito obrigado
1: se você estiver um com o seu horário, você todos. pode sair da live que eu termino aqui.
0: Tá certo, então. Então eu tá vou bom? indo. O nosso abraço carinhoso a todos que nos escutam. Quarta-feira a gente encerra o capítulo com a presença e a participação de todos. Uma Beijo. ótima noite. Beijo grande.
1: Eu queria convidar todos, né, amanhã, para assistirem é, o programa Solo Fértil, aqui do nosso canal, né? De com, com Emilson Pial, lá da Bahia. Então eu gostaria, né? Para quem tiver tempo, né? Ele, esse programa, é, é, essa série, são textos doutrinários que toda quinta-feira ele entra às 19h30, né? o nosso querido Piau, que é palestrante, e ele também ele é, é professor, né no caso dele, ele é professor universitário. Então, estão feitos aí os convites convite para amanhã, às 19h30. Lembrando também que na sexta-feira, eu não pude estar semana passada, mas estarei essa semana, às 19h30, né? com os momentos com o de Miranda. E... Lembrando que se você chegou aqui, gostou do que ouviu, mas ainda né, Ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, gente, dê uma força é, em lives, TV, Espiritismo e Mediunidade. Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe com seus amigos, né? para que o estudo, esse estudo tão importante, possa adentrar em outros lares também. Beijo a todos. Vi que a Adriana entrou. Adriana, querida, saudades. A querida... Ela não gosta que fale, mas eu posso falar. A querida esposa do Cláudio Marins, que tem um programa aqui às quartas-feiras, vamos falar de arte. Então, um beijo, gente. Até, no meu caso, até sexta, mas até quinta, com a programação, né, que segue a programação do canal. Beijo grande. E até breve. Tchau.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.